i Everdal och Karlsons film TV. Hey. I said what are you doing? Blodig satir i hyllade Promising Young Woman. Och så Master of None säsong 3 på Netflix. I was gonna say let's wait uh-huh. until the dust settles. <laughs> Men vad skulle Liv och Erland ha sagt? Dessutom, kalvkotletter och teaternostalgi. Korrupt fransk landsbygd. Ensam hemmamamman slår tillbaka. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej och välkomna till podden. Här sitter jag, Göran Everdal, med Johan Andreasson. Tjena du. Tjena oss. Och Sigge Karlsson. Hejsan. En rätt grå och kall dag här vid Odenplan när vi jag spelar Jag trodde du skulle säga en rätt grå Sigge Karlsson. <laughs> ja, i och för sig, fast det är inte unikt just för dagen. Nej. Det är inte så att när sommaren kommer så blir det mindre grå. Precis just nu så ser jag, titta till höger nu, ser du den där blåa och där och där, alltså utanför fönstret blått mellan molnen det är blått mellan molnen, det är inte helgrått och oavsett vädret så är vi glada ändå för vi har ju goda nyheter att komma med nämligen att 50 personers gränsen är tillbaka man kan samlas inomhus men med förnuft vilket betyder att vi äntligen kan ha vår filmvisning, podden kan ha sin filmvisning på biografens sida den från november som blev inställd ja vi antydde ju det här redan i förra podden men nu har vi fått bekräftat. Vi vet hur många som kan komma, vi vet vilket datum det är, vi vet när man ska osa senast. Och datum och blir vad? Det blir den 9 juni. Och då är det som så, som vi lovade för länge sedan, för det här var ju ursprungligen tänkt att det var ett slags hundra avsnittsjubileum och det här är nu avsnitt 116, så att det var ett bra tag sedan. Alla de som osade och fick biljetter förra gången behåller dem och är välkomna men måste osa igen och bekräfta att de faktiskt vill och kan komma fortfarande. Det ska man göra före första juni eller rättare sagt senast första juni. Yep. Det gör man antingen på e-mailadress kontakt.filmtopp.se eller så kan man surfa in på vår Facebook-sida och där finns det en länk som man kan klicka på också. Och säg även till ifall ni inte kan komma, därför att det betyder att då får vi reda på att vi kan ge bort den biljetten till någon annan. De tog ju slut i ett nafs, de här biljetterna. Ja, det var ju faktiskt kul. Ja, det är ju väldigt det är ju som man alltid när man gör någonting första gången så är man alltid lite osäker sådär. Tänk om ingen vill komma. Ja. Men det var fler än vad som fanns plats för. Så att det gladde oss verkligen. Framförallt så tror jag att det har att göra med att det är en sån fantastisk film som vi ska visa. Nämligen den sista föreställningen. Som jag vet att du gillar, Sege. Ja, alltså jag har älskat den sen jag såg den, jag såg den 1972. I Linköping där jag gjorde någon slags värnplikt och blev helt... Alltså jag, jag blev så tagen. Jag tyckte den var fantastiskt bra. Och sen visade det sig att det inte bara var jag som tyckte det. Bland annat jag och Johan tycker precis samma sak. Så att den ska bli jättekul att se på och diskutera. Och en sak som återkommer när man pratar med folk som lyssnar på vår podd. Som jag alltid tar som en väldigt stor komplimang. Det är när de säger att ja det känns som att man sitter med. Ibland så försöker jag till och med tycka till. Och så inser jag att det, det går ju inte. Men det går ju faktiskt. Vi kommer att vara i samma rum. Så att nu blir det direktkommunikation. IRL. 
Plus att det blir lite festligheter. Vi kanske bjuder på något. Vi får se vad tomten har i säcken. Detta ska bli spännande. Men som sagt, Osa, ni som har fått biljetter redan. Osa igen, senast första i sjätte. Gör det via Facebook eller via e-mailadress. Kontakt filmtopp.se Ja, och sen det här är information som vi kommer gå ut med flera gånger. Men vi kan ju bara säga något kort om hur kvällen kommer att se ut. Mm. För att sitta öppnar, man kan komma klockan 18 så är det öppet. Vår föreställning börjar 18.30. Vem vet var detta slutar. Det ska bli jättekul, äntligen. Mm, ja, men alltså det här är ju, det är så spännande. Alltså det är som, som, som vi har sagt förut, det här är ju första gången man är en slags arrangör av filmvisning. Nu är inte bara vi, ska säga, vi har fått hjälp som så ofta av våra vänner på filmtopp.se så att det är ju de som egentligen, men det är, vi är ju värdar. Ja men det har du verkligen rätt i, utan dem så hade vi ju inte fixat det här alls. Vi är skönandar. Vi är skönandar, <laughs> vi klarar inte av sånt här. Så att det krävs att det är någon som orkar skriva till någon i Storbritannien som har rättigheterna till denna amerikanska film och kan fixa visning och allting. Ja, alltså hur var det nu en av killarna på filmtopp uttryckte att det behövs lite gnoskönande för att ordna sånt här. De är ja. från Småland. Och vi är väldigt mycket inte från Småland. Fast jag vill nog hävda att de är på sitt sätt också skönandar. Absolut. Men de är skönandar med krut i nävarna. Ja, precis. Det är ju en väldigt perfekt kombination. Jag skulle gärna ha lite mer krut i nävarna. Det om detta. Nu blir det film. Då var det dags att prata om Promising Young Woman. En omtalad film kan man väl säga utan att överdriva det allra minsta. Omdebatterad till och med. Och sen har det ju dessutom som många filmer just nu har ju funnits liksom ett tag. Alltså på grund av pandemin menar jag. Så det är ju... De har legat och väntat. I det här fallet så är det dessutom en film som tar upp tidsandan. Me Too. Hur avsiktligt det är vet inte jag. För ibland så kan filmer som anses vara så otroligt i tiden visar sig bygga på manus som är tio år gamla de bara råkar komma vid rätt ögonblick i det här fallet så är det alltså en MeToo-historia så tillvida att det handlar om Carrie Mulligan i huvudrollen hon spelar Cassie Cassie är servitris om dagen och hämnare om natten tror jag är det korrekta sättet att benämna det hela Hennes metod att ta till vapen mot mansgrissamhället är att hon super sig drängfull. Eller låtsas får man väl egentligen säga för att hon är väl inte full egentligen? Nej, nej, nej. Hon, hon bara låtsas super sig drängfull eller pigfull kanske man skulle kunna säga <laughs> ja. i det här fallet. Och hon låter sig släpas hem från krogen av någon snubbe som man då oroar sig ska han utnyttja henne. Men eftersom hon bara spelar full så när han försöker utnyttja situationen då vänder hon på allt. Vi ska lyssna på en tidig scen ur filmen där precis den här situationen har uppstått och snubben i det här fallet spelas av Adam Brody. Please lay down. Oh. Yeah, of course. Right this way. Don't go to sleep. Oh, why don't? Gosh, you're so pretty. Wait. <laughs> What are you? It's okay. You're safe. Hey. Hey, it's okay. You're safe. Shh. What are you doing? Oh, God, your body. What are you doing? Oh. 
are you doing? Wait. Det där är ju väldigt smart casting med just Adam Brody som nästan alltid spelar såna här sympatiska snubbar. Ofta bland kanske omgiven av andra som är mer machotyper och han är liksom vettig. Första gången jag såg honom var i The O.C. TV-serien. Och sen i With Stillman har han varit hos också. Han var med i Shazam ifall det var något som såg den. Ja. Han var Captain Marvel Jr. Men naturligtvis eftersom det är Adam Brody är en mycket trevlig superhjälte. Som du säger, du är väldigt smart rollbesättning så tillvida att En grundläggande fråga i den här filmen som besvaras väldigt otförtydligt är hur trevliga är de där trevliga killarna egentligen? <laughs> Inte så värst. Men som sagt, har man då en liksom, jag är alltid spontant när det är, han dyker upp så är det så här, ah, Brody, det är honom kan man lita på. Och så ja. bara det kanske man inte kunde. Och det är naturligtvis medvetet gjort. Och det är det med sig innehållet här. Och det är ju verkligen en idédriven film. Den har en tes som den kör konsekvent eller hamrar in beroende på hur man vill se på det hela den har i kikarsiktet den här skylla sig själv-mentaliteten det här moraliserandet att en tjej ska ju ändå inte tillåta sig att bli så packad och det finns naturligtvis inget försvar men vad väntar hon sig? Boys will be boys, det här är inget att tjata om glöm det men Cassie i den här filmen då Carrie Mulligan, hon glömmer ingenting Nej, för när du säger det här, alltså det här är ju å ena sidan då en film som är väldigt aktuell, men alltså samtidigt så tar den ju upp en, vid det här laget, ganska gammal genre. Alltså jag tänker mig att det är från 70-talet, alltså den här kvinnliga hämnaren. Det finns ju vår egen Kristina Lindberg, en av de mest kända filmerna, Thriller, en grym film. They call her one eye. Ja. Quentin Tarantino har gjort sitt bästa för att återuppliva den här, framförallt i Kill Bill. Jag skulle säga att det är ännu mycket äldre än så, eftersom jag är så pretentiös att jag går tillbaka till Shakespeare. Det är ju ett hämnddrama. Först så utsätts någon för någonting gräsligt och sen så ägnar de resten av filmen av att nästan pricka av på en lista olika personer. Greven av Monte Cristo är väl den mest ja, berömda. Jag, jag tänkte liksom så specifikt att, att den här genren har ju till och med ett namn, att man kallar dem för Rape Revenge, och det är ju inte riktigt Greven av Monte Cristo. Nej, det, det, inte, inte bokstavligt Nej. talat, men däremot så är någon utsett för en stor oförrätt. Men en skillnad med en del av de här som vi har pratat om nu, det är att då är det ju också väldigt våldsamma händaktionerna från de här kvinnorna. Är ju, det är ju liksom ofta, ja men de är ganska blodiga och sådär. Mm. Och där får man ju säga att den här filmen skiljer sig från det. Den har en väldigt speciell ton därför att Det var någonting som slog mig när jag såg den att oj, vilken, jag kände igen tonen men man ser den inte vardag. Den är någon slags satir som är ett steg bort från verkligheten. Det finns en avsiktlig humor och stilisering och komik som är väldigt långt ifrån Tarantinos humor i Kill Bill. Det är en helt annan slags grej. Jag tänker lite grann på en film som jag återkommer till. Ofta har jag insett att den gjorde väldigt starkt intryck på mig, det var den här Heathers, häxor, läxor och dödliga lektioner med Winona Ryder från när det nu var, 89 eller någonting. Den var en tidig film som hade den här tonen att 
det finns ett allvar, det finns ett väldigt mörkt ämne. Där handlar det om tonårs självmord, det här handlar om sexuella övergrepp. Och samtidigt så finns den här liksom satiriska tonen och föräldrarna i Heather som är precis som föräldrarna i Promising Young Woman. Att de är så här parodiska, de kunde vara hämtade från I Love Lucy eller någonting från 50-talet. Ja, men alltså det som den här filmen också har, alltså om man talar om genrer och så, som jag också verkligen uppfattar som avsiktligt att den på något sätt liksom leker med en jag ska kalla en otroligt liksom inom citationstecken tjejig estetik alltså med färger och kläder och frisyrer och allt sånt där och att man liksom sätter den här väldigt oskyldiga glättiga estetiken med det här liksom rätt liksom tunga allvarliga innehållet att det måste ju verkligen vara en tanke de har haft med filmen. Ja men det är ju en satir en svärtad satir skulle jag säga men den är ju så också ibland, den är ju ibland lite romkom också. Ja, ja. De här snubbarna som hon lurar på krogen och hon låtsas vara full och som hon sen raggar på. Och sen får de klart för sig att det här var en miss de gjorde. Men det finns ju en annan snubbe som dyker upp som har pluggat medicin med henne för länge sedan. The Nice Guy. The Nice Guy som spelas av Bo Burnham och heter Ryan och nu är barnläkare för att liksom understryka det här mm. Nice Guy scenerna med dem, där är det, ju, det är bland annat ett parti som är ett sånt här klassiskt liksom romcom-montage lite låtar och de gör mysiga grejer det förvånade mig det montaget jag tyckte inte att det riktigt passade in det finns någonting med hela den som, det är ju en bärande del av intrigen att hon samtidigt som hon hämnas mot de här svinaktiga unga snubbarna så har hon träffat en trevlig kille som uppvaktar henne det ställs ju mot varandra. Samtidigt så tycker jag att just den trevliga delen av intrigen den på något sätt passar inte in. Jag köper den inte riktigt. Den är ju lite konstig. Sen ja. förstärks det också av det där när de är på ett apotek och plötsligt börjar dansa till Paris Hilton låten Stars Are Blind. Och jag antar så här i efterhand att det är en del av satiren. Men det begrep jag inte alls när jag såg det. Utan jag tyckte bara att det var konstigt. Lite förbryllad var även jag då. Men också tänkte sen när jag liksom hade helheten och hade sett att ja, just det, så var det nog. Ja, ja men alltså här tycker jag verkligen att, så att säga, ju längre filmen blir. För jag kan säga att jag blev väldigt fångad av den här filmen i början. Jag vet inte riktigt hur, om man ska säga första halvtimmen eller något sånt där. Men sen. När de börjar med de här, alltså lite grann faktiskt genreparodierna och plötsliga stilbrotten. För att alltså den är aldrig, talar man om filmer som enskilda scener så är de genomgående bra tycker jag. Skådespelaren är fantastiskt bra, det är liksom jättesnyggt filmat, det är liksom häftigt design och allting. Men ju längre filmen lider desto så att säga sämre passar de olika delarna av filmen ihop. Och desto faktiskt tycker jag oklarare blir det vad de egentligen vill säga med filmen. Jag tycker att budskapet är lite väl tydligt, att det blir lite tjatigt men det är ett problem som nästan tillhör den här genren hämndhistorier. Det var jag har emot nästan alla hämndfilmer att det blir så schematiskt att det blir i det här fallet, det, det finns liksom en lista med svin som ska klämmas åt i det här fallet så har hon en anteckningsbok och det är dessutom siffror som ser nummer ett, nummer två, nummer tre och så vidare så att det understryker det här liksom förutsägbara att det är liksom nästa man till rakning. Det blir förutsägbart och när det, när det har det här väldigt tydliga budskapet om män som inte står för vad de har gjort och sådär så överraskningarna avtar. Sen så 
kan vi naturligtvis inte prata om slutet. Jag tyckte att slutet var bra därför att det rent intrigmässigt överraskade mig. Och sen så kan man ju inte säga så mycket mer annat än att det är en, en twist. Så mycket kan man säga utan att förstöra något. Ja, jag är kluven fortfarande till slutet faktiskt. Jag, jag kan inte riktigt bestämma mig. Jag är inte så helt och hållet i alla fall. Förtjust. Jag tycker att det fungerade bättre än mycket av det som kom innan så tillvida att jag hade på sätt och vis börjat bli ganska besviken och så kommer det här slutet som ändå var en överraskning. Men en sak som man måste fråga som jag vet att också en del har, har diskuterats för att i den här hemplanen hon har så ingår ju även kvinnor som hon så att säga tycker har sviken. Vi har egentligen inte sagt vad det är hon hämnar. Och det får man ju reda på rätt sent i filmen, så att ja. det ska vi nog kanske inte göra heller. Nej, okay. Men å andra sidan så, ja det är väl ungefär vad man kan tänka sig. Det är ju inte den största... Jag har ju sagt det MeToo redan. Så. Ja. Jo, men jag ja. menar mer att det inte är riktigt det handlar inte riktigt om någonting som har gjorts mot henne. Nej, och det tycker jag, nu. Nej, det tycker nej. jag inte att du gör. Och det tycker jag faktiskt också är en svaghet i filmen. Och du var ju på väg också att säga för att det är som sagt inte bara män hon lurar utan det är, det är framförallt två tillfällen när hon också då lurar kvinnor på ett sätt som jag också undrar hur är det egentligen tänkt att man ska uppfatta det här? Jag vet och det var det jag ville komma till ja. jag, kan ty- det, jag kan inte komma från att jag tycker det är intressant för det, där är den obekväm tycker jag ja, Det stämmer och de vill säkert så att säga fördjupa den här femnarkaraktären Men samtidigt så finns det då vissa inslag i just de två scenerna alltså hennes sätt att välja att hämnas på de här kvinnorna som hon tycker har hon är svikit en väl, Väldigt, väldigt manipulativ mot en alltså helt oskyldig tonårstjej som inte har gjort någonting ont själv. Ja, men precis. Det är verkligen sådär. Där sitter man och... Hmm, det är etiskt oerhört, vad brukar man säga? Problematiskt. Ja. Och jag tycker problemet uppstår därför att det ändå är de har valt det här mycket allvarliga ämnet som de på ett plan behandlar på allvar. Och sen så finns det andra scener där man på något sätt leker med andra kvinnors förväntningar och drömmar och då är det plötsligt helt okej. Okay. Eller är det det? Jag vet inte, det? Det är kanske precis de här frågorna man ska ställa men det känns som att de inte riktigt har något det, svar nej, i manus heller. Nej, alltså det finns ju det här gamla uttrycket kill your darlings för att jag finns känsla av att den här filmen att de har bara inte kunnat motstå sina så att säga mer plojiga inslag. Till slut för mig så tappar jag så att säga helt enkelt alltså jag ska säga jag har faktiskt aldrig tråkigt när jag ser den men jag slutar efter ett tag att engagera mig i handlingen så är det inte för mig för jag är nog engagerad i princip inte i kaklet fast det kommer så här lite mer och mer att hmm, men vänta det här alltså att jag har, jag har problem med den mm. så att säga jag överlag min stora invändning är den här kärlekshistorien men Trots det så tycker jag att det här är ju en film som man ska se. Alltså det finns mycket att prata om. Jag tänkte, du och jag, Seger, vi såg den ju tillsammans. Och det var ju liksom en ren plåga när vi hade sett den klart. För att vi kände, ja men okej, nu sparar vi på reaktionerna till vi pratar i podden. Så att vi sa liksom ingenting. Jag fick verkligen bita mig i tungan. För det finns så mycket att diskutera och prata om. Som vi fortfarande bör ha pratat om i gåtor. Jo men alltså så kände ju jag också. Vi, till och, vi sa ju till och med att vi var, åh nu skulle man ju vilja... <laughs> prata om den och så fick man liksom hålla käften och jag tycker också att med de här olika grejerna som jag inte riktigt får ihop med filmen så tycker jag ändå att den är underhållande, den är smart på många sätt och den är spännande och jag är ju då engagerad också kanske lite mer än vad du är, lite längre Johan, och så tycker jag att Carrie Mulligan spelar ju ja, ja, hon är väldigt, bra. väldigt bra Oscar nominerad och det är verkligen en sån där snack alltså det är någon man ser 
Och sen kan man gå någonstans och ta en fika. Eller ja, det stämmer. Man, 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 lite. Ja, alltså, man, man får verkligen någonting att prata om. Och det, det är jättefrustrerande när vi sitter här att inte kunna prata om slutet <laughs> till exempel. Vi får, om några veckor när vi förutsätter att folk som vill se den har sett den så kanske vi kan ha ett lite kompletteringssamtal i välkommen eller någonting. Jag ska säga att den har ju blivit oerhört hyllad på sina håll. Jag såg på IMDB, alltså filmdatabasen på nätet Där har de så här sammanfattningar awards, alltså vilka priser har de blivit nominerad till och vilka har de vunnit. Och, den här alltså, och då är det väldigt många olika, då är det små filmfestivaler över hela världen och sånt där. Men den har alltså nominerats till 167 olika priser och vunnit 107. Så att det är verkligen en film som känns älskad. Mm. Och det är inte bara sådär Grännas lokala filmstudio som hade en liten festival. Det kan nog vara lite grann Grännas lokala... Inget <laughs> ont om Grännas som är en väldigt vacker stad. Verkligen, och ja. passar väldigt bra Limerick därför att det är lätt att rimma på. Just det, ska vi inte... Kan det vara Alf Svensson som är någon sorts hedersordförande för Gränna filmstudio? Vem vet? Det kanske finns en Gränna filmstudio. I vilket fall som helst så känns det som att det är dags för betyg. Vad säger du, Johan? Jag säger tre. Okay. Ja, jag har haft som, som vanligt kanonsvårt mellan stark 3 och svag 4. Jag slutar ändå på en svag 4. Jag sitter med avgörandet. Jag säger också svag 4 till Promising Young Woman. Och då är det dags för tv. Där hör vi ljuva toner från soundtracket till en komediserie. Det kanske är lite otippat med tanke på att det här... Jag tror att det är Erik Satie hon sjunger. Det är alltså Master of None säsong 3. Eller som den heter i förtexterna. Master of None presents Moments in Love. Det är alltså säsong 3 av den hyllade komediserien. Även av oss. Även om jag tror att vi inte pratat om den i programmet. Men vi gillar väl alla Master men, of None. Men menar du att vi inte ens har nämnt den? Jag nämnt den måste vi väl ha gjort. Men vi har inte haft något eget inslag om den. Vad jag kan komma ihåg i alla fall. Nej, alltså det är så långt uppehåll mellan säsongerna. Om man nu ska kalla det här för en ny säsong. Vilket är någonting vi återkommer till. Men det, det har gått fyra år. Så att det var ett tag sedan. Ja, du sa att den var på Netflix va? Den är på Netflix. Den har premiär på söndag. Ifall man lyssnar på det här på torsdag. Det vill säga den 23 maj, som man får ge sig till Tåls, för tidigt ute den här gången. Första säsongerna av Master of None, det handlar ju då om Dev, ung skådis, på G i Brooklyn, komiker, och kan man tänka sig ganska självbiografiskt av Aziz Ansari, som spelar rollen och har skrivit serien, och allt mer, eftersom den fortgår, börjat regissera. Den här sista säsongen har regisserat varje avsnitt. Men, twisten här är ju då att Den senaste säsongen byter ju fokus totalt. Och får jag fråga bara först, hur tagna på sängen blev ni? Ja, alltså att det var så pass... Jag anade, för jag hade hört någonting, så jag anade att det skulle vara liksom, nu ska vi in på en ny väg. Men att det var sån skillnad, det, det blev jag lite tagen på sängen av. Ja, så min reaktion var lite grann som när man såg den här 
så att säga Woody Allens första liksom seriösa filmer, alltså typ Interiors och sånt där, att okej, okay, det är fortfarande Woody Allen, men, det, men tonen är en helt annan. Det är helt enkelt Ingmar Bergmans ton. Ja. <laughs> och det kan man utan att förstöra någonting säga att så är det lite grann här också. Och sen, alltså jag tänkte bara, i och med att du pratade om säsong ett, för att jag gick tillbaka bara, det är ju så att säga, det är så länge sedan man har sett dem här, så jag gick tillbaka, jag tittade faktiskt på det allra första avsnittet av serien och det är så oerhört slående då hur mycket som har förändrats, för att om du minns hur serien börjar så är det så att säga med en sexscen med en kondom som spricker och sen ett så desperat jakt på dagen efter piller. Att det är jättemycket i den serien som handlar om hur man så att säga undviker att bli med barn. Och, och, och det stora fokuset i den här tredje, det är ju här har folk blivit äldre, men hur blir man med barn? Även det här att ett problem med unga är att hindra ett problem när man då är liksom närmare sig 40, att liksom klockan tickar. Ja. Alltså jag vill bara säga en grej och det är att redan mellan säsong ett och säsong två så var det ju en liten skillnad. För att säsong ett, då var det ju New York och han liksom sökte kärleken. Och sen i säsong två så var han ju i Italien, han hade flyttat dit för han skulle lära sig hur man gör pasta. Det är fortfarande så knäpp grej. Och då var det ju mycket som var i Italien, så var det också lite New York. Men det fanns också, då kände man första gången tycker jag, den här lite friheten som serien tog sig. Det var ett avsnitt som bland annat nästan bara handlade om bifigurer som inte ens var återkommande i serien. Kommer ni ihåg det? Jo, men det finns det här experimentella som man såg i säsong två och som alltså hela säsong tre är på den Absolut, bogen. men jag menar det, det fanns liksom små tecken på sånt och även då det också i säsong två det som hette Thanksgiving som handlade ju mest om hon... Denise som spelas av Lina Waith som är ju den som har huvudrollen kan man säga i tredje säsongen. Det är helt enkelt Devs lesbiska kompis. Det handlar om henne och hennes kvinna, hennes livskamrat Elisha. Så att den naturliga frågan inför säsong tre som man ställer sig, hur har det gått för Dev? Alltså det får man ju på sätt och vis svar på ganska snabbt dessutom. Men det är ju inte alls det som serien handlar om. Utan det är just den här bifiguren Denise och Elisha. Jag ska säga att Elisha spelar som brittisk skådespelare Naomi Aki. Och det handlar om deras förhållanden. Vi ska lyssna på en scen de bor på landet. Denise har blivit en framgångsrik författare så att de bor på ganska vräkigt landställe kan man väl säga. Eller upprustad bongård ungefär. Och vi ska lyssna på en scen och de pratar om huruvida de ska skaffa barn eller ej. Jag vill prata om oss. Varför pratar vi om det nu? För du sa att vi pratar om det i en år. Det har varit Has it been a year? Mm-hmm. It's been about 10 months. Oh, so it's been 10 months. That's uh-huh. not technically a year, though. <laughs> I mean, but, like, we can talk about it. I'm just... Mm-hmm. I don't know. I just feel like 10 months ago, everything was so different. Like, I wasn't a New York Times bestselling author. I didn't think I'd be working on a second book right now, mm-hmm. which is killing me, because it's not coming as fast as I would like. I just really want to focus on that. I don't fucking know. Look, I just think we should wait. See, I don't I don't want you to say that. I know what you're gonna say. Babe, I don't I, need to say that. Babe, how you know what I'm gonna say? Like I ain't said it yet. I know, I just know. You're gonna okay. say let's what, wait. What do you think I'm gonna let's say? Let's wait another year. I don't you see what I'm saying? That's not what I was gonna say, babe. What are you gonna say? I was gonna say, let's wait uh-huh. until the dust settles. <laughs> oh my oh, so, god. Okay. I'm oh. funny now. Really? <laughs> really? 
No, you know what? I just, all I'm saying is, I don't want to be 52 and pregnant. I'm 34 years old. My ovaries, they're starting oh, to get come. stale. Oh, come. Now the ovary shit again. No. Yeah. no. No, 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 no. We're not talking about your ovaries. Ja, okay. som man märker väldigt tydligt på bara den här korta scenen. Så det här är ju väldigt hög grad en relationshistoria. Men min fråga är, är det här en komedi? Alltså jag kan svara direkt att nej det tycker inte jag. Redan tidigare så var det ju lite så här dramakomedi men nu skulle jag nästan säga att jag tycker det är drama med komiska inslag men jag tycker nog att det är drama och inte ens dramakomedi. Nej jag skulle helt klart säga att det här är inte en komediserie längre. Nej jag får verkligen den här känslan som du pratar om Johan att Woody Allens så kallade allvarliga filmer och sen så är det en annan sak att både Lina Waithe och Aziz Ansari som har skrivit manus och hon spelar ju då en av huvudrollerna de är ju roliga. Ibland så blir det kvicka repliker men jag skulle säga att det är ju fler kvicka repliker i så fall i en Lars Norén-pjäs. Därför att han är ju verkligen någon som kör bitch-repliker en mass. Där har de lagt band på sig här. Och gud, nu påminner du mig om den roligaste teater för Natt när dagens mor på Dramaten. <laughs> Vilken skrattfest. Nej men alltså allvarligt, gud vad jag tyckte. Åh oh, vad roligt det var. Men, jo, jag håller med. Jag såg den också. Den var rolig och en massa andra saker också. Jo men jag trodde att Ingvar Kjellson kan, han kan inte överleva den här föreställningen för att han, den var så fysisk. Och sen insåg jag numera att jag är mycket äldre än vad han var då. <laughs> Nåväl, det var ju verkligen en parentes. Men jag tycker samtidigt att eh, jag, vet inte, det, jag blir liksom så här lite orolig på er för jag blir ändå engagerad. Ja, det är klart att man blir. Jag ska säga, för mig är det så att säga jag tycker att den är, alltså lite grann som jag också tycker om Woody Allens då, seriösa film, att jag tycker att den är så att säga lite upp och ner engagemangsmässigt. Men alltså just den här biten när Alicia verkligen desperat vill bli gravid och går igenom de här olika behandlingarna. Alltså de avsnitt tycker jag är helt suveräna. Där var jag, jag kan faktiskt inte minnas när jag var så engagerad i handlingen i en tv-serie senast. Och där blir det så mycket dels är det intressant för jag kan så lite om det där konstgjord befruktning så dels så, så liksom lärde jag mig grejer som jag ja, inte alltså hade Jag hade ingen aning om att det var så fysiskt påfrestande. Det borde man inte ha begripit men det är, det är en helt annan sak att faktiskt se det. Verkligen. Och då blir det också vissa återkommande. Det är ju en, en underbar sjuksköterska som, ja. som hon återkommer till på den här fertilitetskliniken. Och så spelar... Man tycker väldigt mycket om henne. Hon spelar så bra. Jag skulle säga hon spelar så bra så att det känns som att är hon en skådespelare eller är hon sig själv? Det tänkte jag om både henne och den här doktor Cordelia. Jag har faktiskt inte kollat det om de är skådespelare. För jag tyckte båda var så fruktansvärt övertygande. Men, men det är klart, skådespelare ska ju kunna spela. <hör> ah, ja. Här ska jag säga en sak. Det här, serien har ju som sagt premiär först på söndag och vi spelar in det här ett par dagar innan vi släpper programmet. Så att det finns nästan inget material, bakgrundsmaterial om det här så att hur Assistansari har resonerat och tankarna bakom det vet inte vi än därför att det kommer väl massvis av intervjuer och kommentarer vi ser bara konstverket och måste bedöma avsikten efter det. En avsikt som jag tycker är helt uppenbar det är vilken enorm fanboy han måste vara till Ingmar Bergman alltså det här är ju på gränsen till plagiat av senare ur ett äktenskap särskilt två av avsnitten varav det ena är då första avsnittet. Och nu är det lite grann varning på stan till alla lyssnare. Det blir lite spoilers väldigt generellt men ändå jag tänkte varna ändå för att vill man absolut inte veta vad som händer i första avsnittet av säsong tre av Master of None eller för den delen första avsnittet av Senare utäktenskap då kan man spola fram någon minut. I alla fall första avsnittet av Master of None och Senare utäktenskap Tänk efter första avsnittet sen för sen. Det börjar med en intervju 
med två personer i ett förhållande. En journalist som frågar hur de har det. Det blir lite spänt. Sen är det middag med deras bästa kompisar som grälar uppslitande. Sen drar sig huvudparet tillbaka och börjar bråka om de ska skaffa barn eller ej. Alltså det är exakt första avsnittet av Senare ut Ja, och Göran, lägg till. Nu går jag i och för sig till en lite äldre Bergman-film. Men lägg till nära livet på Senare ut äktenskap. Och i princip så har man den här serien. Ja, verkligen. Senare ut äktenskap om... Liv Ullman och Ellen Josefsson hade varit ett par svarta kvinnor. Och det är inget fel med det, men han har ju till och med den här estetiken att han har det här gamla tv-formatet som inte går ut till... Det ser ut... Jag såg om, bara för att säga, men är det jag som är galen? Så att jag såg om första avsnittet av Senare utdäckningsskap när jag hade sett första av det här. Bara för att, men det var så länge sedan jag såg det. Det är så påtagligt att även bildspråket är påverkat. Det är ju väldigt vackert. Alltså de här bilderna av landskapet utanför. Sven Nyqvist har gjort ett toppenjobb. <laughs> ja, ja, och det är också så här grönt, grönt, grönt. Men, men alltså, gud vad det är mycket vackra bilder. Och det finns någon så här, nu lite dimma. Mm. Och det är så här fem vildhästar som kommer. Alltså det är en del så här... Men ska jag säga en sak, Sege? När man ser om scenutäktenskap, det finns ju... Den är ju väldigt klaustrofobisk. De är inomhus i olika studiemiljöer hela tiden, nästan. Men sen så slutar varje avsnitt på en så här lite flummigt 70-talssätt. Ja, just det. Med Ja, medan ni tittar på den här vackra bilden från Fåry, då ska jag berätta vem som har gjort vad. Och så, och så läser Bergman upp rollisen. Liv Ullman var skådespelare. Så är det ju inte här. De har riktiga eftertexter och förtexter som för övrigt också ser ut som att de kommer från en Bergman eller Woody Allen-film. Och med den här operamusiken som är också sånt som Bergman skulle ha lagt på. Däremot, de här landskapsbilderna från Fåry ser ju exakt ut som de här bilderna. Du har helt rätt i det. Vet du också att du alldeles nyss gjorde, du gav dig på någonting som jag tycker är modigt att du gjorde. Du gav dig på en Ingmar Bergman-imitation som otroligt många har imiterat honom. Jag tycker det var fränt att du gjorde det. Ja, fast jag menar, det är inte så att jag gör mig några illusioner om att den var någonting att hänga i julgrön. Nu känner jag, nu låter jag sådär. Jag ler och säger, vad fränt? Och så låter det som att jag hånar dig. Skamkänslor. Ja. If it walks like a duck, it might be a duck. Men, alltså, det... Men tänkte inte ni på den här Bergman-kopplingen? Jo, jo verkligen. Alltså, det, det var, jag tror det var lite grann det jag var ute efter när jag sa Woody Allens seriösa filmer som i princip är hans Bergman-filmer. Alltså, kan det, alltså, vad ser ni du riktigt äktenskap en jättehitt i USA? Eller, eller är det bara filmregissörer som älskar den? För att Marriage Story som kom för några år sedan det är ju också ser du ut äktenskap. Jo, nej men dels var den en jättehitt och dels så tror jag att den tillhör en här handfull filmer och tv-serier som visas på universitet under utbildningar som gör att många har sett den. Jag menar, den har påverkat så enormt många. Dallas började ju som, alltså piloten var ursprungligen skriven som en amerikaniserad version av senare utäktenskap som då utspelas i Texas och sen så spårar det ut ganska rejält. Men Bobby och Pam var från början lite närmare Liv och Erland. Eller mm. Johan och Marianne. Vad intressant att tänka sig. Ja, men Erland hade ju också en sån här imponerande hårsväll fast inte hjälm utan mer så där lite... Ingen kan ju... Alltså Erland är all ära men på just det området, hårhjälm så kan ingen slå Patrick Duffy. En grej som... Det, det, det är ju som sagt då väldigt mycket operamusik. Det ju, dominerar ju musiken. Men det finns också en musikgrej som jag tycker är så skön. Det är i början när de bor på bongård. Jag tror att det är första avsnittet och de bara mår sådär bra. Det är innan de har börjat och lite sådär står de i en tvättmaskin och tillsammans i sin lilla tvättstuga. Och så, bara, så börjar de dansa till det är en sån här gammal black box. Kommer ni ihåg house 
mm. bandet italienska. De hade en låt som heter Everybody Everybody och det här är någon mix. Jag tror den heter The Freak Mix av den Everybody. Och den bara håller på. Det är en sån här sak jag tycker om när grejer får hålla på ett tag. De bara står så här bredvid med den där tvättmaskinen och så dansar de så där lite snyggt. Det är en sån här scen som för min del kunde den hålla på ett helt avsnitt. Mm. Ja, men så där har vi en skillnad mellan dig och mig. Jag håller med om att det är bra stämning i den scenen men det där är ju ett återkommande grepp som jag nu tycker jag om den här serien och jag tycker man ska se den. Men just det greppet han jag tröttnar på att vissa scener, i synnerhet när de lyssnar på musik eller dansar till musik, men inte bara då så väljer då Aziz Ansari som regissör att bara vila och låta det pågå i en minut eller mer. När, när hon sitter då Denise i bilen och lyssnar på opera eller, eller när Alicia sitter i källan på jobbet och deppar och så är det bara statisk kamera och man vilar och jag förstår att det säger någonting om känsloläget och allting men jösses, alltså det tar ju tid, det saggar <laughs> det, ju Det är väldigt mycket statisk kamera för övrigt, alltså, ja mm. oerhört mycket Också ett grepp från senare utäktenskap Men du vet Göran, jag måste bara säga du vet ju hur känslig jag är för en annan slags dansscener på film och det är ju sånt där när folk är hemma och dansar mer sådär Stuffar. riktig dans, ja men alltså Nej. sådär Ja, men sådär lite tryckardans. Aha, alltså, sådär, ja, ja. Man ska, ska känna liksom att det är något par som är så här kära i varann och så spelar de någon låt och så dansar de i lägenheten. Det blir jag ju nästan alltid bara rågenerad av. Så att det ska till rätt sorts... Det här är ändå ett genombrott för dig. Jo, men det, du... Denise och Alicia, det är väl också att de ser ju coolare ut än många av de här andra jag tänker på. <laughs> ja, och alltså när vi kommer in på Denise, för att hon är ju författare och jag tycker att det här är en väldigt bra skildring av henne. Alltså hon känns verkligen trovärdig som författare. Och, det, det är också och du en... talar som gammal förlagsredaktör. Ja, precis. Alltså, så det, här är ju så, alltså, det är väl lite grann som så här, poliser tittar på snutserier och säger så där är det och så där är det inte. Jag tycker det här är en jättebra skildring. Alltså det är ingen väldigt stor grej i serien men just att hon är de författare som Ja, alltså hon är inte jättegammal men hon är väl närmare 40 när hon plötsligt får en stor framgång. Hon kan liksom förverkliga sina drömmar. Hon köper det här huset. Hon liksom drar med sig sin partner dit. Och det är väl också lite grann där problemen börjar. Att det är så att säga hon är så mycket starkare och kan genomdriva sin vilja kanske lite grann på sin partners bekostnad då, som helt enkelt inte alls har lika mycket pengar. Men sen händer ju det här som också är så väldigt vanligt efter en stor framgång att hur ska det egentligen gå med nästa bok? Alltså där börjar problemen. Och alltså det här är så, det är inte liksom superdramatiskt skillnad på något sätt. Det är bara väldigt, väldigt trovärdigt. Men det finns någonting humant, humanistiskt över den här filmen. Alltså det finns ingen skurk egentligen. Det finns ingen som man självklart hejar på. Man känner sympati för båda. De kämpar med sina liv och med sina brister. Och på det sättet skulle jag säga är det en stora skillnad mot Ingmar Bergman. Därför att i senare ut äktenskap så blir det verkligen giftigt. Alltså de skadar varandra och det finns någon gadd där någonstans. Det, man märker att Aziz Ansari må älska Ingmar Bergman men han har inte den här liksom Strindberg-genen. Ja, och sen är det en grej som jag tycker är häftig och det är att den sysslar ju på ett sätt med ja, men det är ju liksom livsfrågorna. Trots att jag är väldigt långt från att vara en afroamerikansk lesbisk kvinna som bor i USA jag tror att många betraktar dig som precis <laughs> exakt det. Så kan jag identifiera mig och liksom engageras av det finns något universellt med det här just 
vad vill man med livet och hur ska jag göra? Och... Ja, men den fångar det där existentiella. Mm. Ja, verkligen. Det är den så att säga väldigt korta bit där Aziz Ansari själv är med. Så det är nästan, alltså de är ju det här grälande paret som de sen pratar om. De är Jan Malmsjö och Bibi Andersson. Ja, och det här är ju då, det börjar i säsong ett med att det är unga, rätt framgångsrika människor som mest vill ha kul. Och här så att säga, är det plötsligt inte så kul längre. För jag, jag tror att han själv är väl egentligen fortfarande en rätt eller mycket framgångsrik. Det är det ja. som är lustigt att de kämpar med den här andra akten som inte riktigt vill sig, Denise och Dev, men i verkligheten så är de ju superframgångsrika. Lina Waite och Aziz Ansari, men de känner ju uppenbarligen en sympati och har... Ja, ja, och så måste ju naturligtvis vara omgivna av människor som har varit i den här situationen, för det är inte så att säga rätt så här melankoliskt om man jämför med så att säga Ansaris rollfigur i säsong ett och den så här, middagscenen, alltså det, det, har ju, det har ju inte gått bra för någon. Den är så, oh, den är så awkward, alltså ja. det där besöket när han och hans, den tjejan är ihop med då, ja. eller kvinna. Should have gotten his hair plugs. Uh, what? Well, I'm just saying, his hair is thinning. If he'd have gotten the hair plugs when I told him to, he'd have a full head of hair and he'd probably still be acting. Where was I supposed to get the money for the plugs? I don't know, maybe you should ask your parents. They're obviously not spending money on their tiny house. Oh my God, will you stop saying they have a tiny house? Your parents are very wealthy and your frame of reference for house size is really off. And by the way, we stayed at their place, the palatial estate in Chicago. And you know what happened? They asked us to leave. So yeah, my parents' house is smaller, but their hearts are bigger. Jesus, you're talking about hair plugs? Does that seem like a cool subject for, for, for me and my friends? I'm just saying, maybe you should have listened to me. Gud vad jobbigt det är. Det är men bra, också men... väldigt, väldigt trovärdigt. <laughs> ja. <laughs> jo, alltså jag, jag, jag måste ju som vanligt bara vara lite ytligen och bara påminna dig om att, för vi pratade bara jättesnabbt om att jag tycker att det är så mysigt inrätt deras hus på landet. Alltså ah. jag tycker det är, jag sitter bara, åh gud, där vill jag bo. Alltså möblerna och hur det ligger och plädan och allting. Och, Nej. Och, 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 så, Nej. Så, och jag trodde det var så här självklart. Och så, så, <laughs> hade tittat, eller vi pratade så sa jag något så här, ja gud, jag var det i alla fall. Och du bara så här, nefy <laughs> ungefär. <laughs> Inte så mycket fy, men däremot så tycker jag att det känns Dels så finns det någonting så superborgerligt och det är liksom kanske poängen att hon har uppnått den här nivån Denise där hon har råd med någonting sånt där. Och nu, du senast... ja, men alltså, det är ju inte stelt borgerligt. Nej, det är smakfullt. Och det är också en poäng i intrigen att Alicia är ju en inredare. Det är hennes jobb. Med god smak. Ja, så att det ser väldigt stylat ut och det ska naturligtvis se stylat ut därför att hon hennes rollfigur är stylist. Jag kan då känna att när det är så där stylat så tycker inte jag nödvändigtvis att det är så trivsamt eller någonting där jag vill bo. Men vad då stylat? Jag tycker det ser ganska inbott ut. Det är ju inte det är ju inte liksom du Vet du vad? Jag, nu ska jag läsa högt ur mina anteckningar. Det ser mer inrätt än bebott ut. Ja, alltså vi ja, men vi, det är bra att vi inte bor i det här fallet så är jag på Görans sida hela den här tillvaron med huset och så där, även då om den är så att säga inredd av Elisha så är det ju verkligen det här är ju Denis grej hon genomför liksom sitt projekt sin dröm och jag kan säga att det här en sån tillvaro ett sånt hus är inte min dröm heller. Alltså lägenhet i stan varje dag i veckan för min del. Mm. Det är tur att du inte bor ihop med Johan heller. Ja, verkligen. Jag kommer ju säga att vi semestrar ju tillsammans. Utan <laughs> ja, att... ja jo, i och för sig. Men som sagt, jag skulle gärna flytta in i den där 
gården. Eller det är klart att jag också skulle... Alltså den är ju jättefin och omgivningen och fotad av Sven Nyqvist. Jo, men du skulle ju dra dit liksom massa, tycker jag då, fulare säkert möbler och sånt där. <laughs> du ser redan framför dig liksom göra en så dåliga designval. I alla fall, man kan väl sammanfatta det som så att vi alla gillar Master of None present Moments in Love. Men man ska ju inte riktigt förvänta sig en skrattfest. Nej, verkligen inte. Det är, och det är klart att hur mycket jag tycker om det så kan jag sakna lite så här, att få skratta lite mer. Men jag tycker om den. Därmed är det dags för sista rundan. Och här kommer då sista rundan med tre ytterligare sista självande streamingtips. Och vi börjar med seger. Och jag tänker tipsa om en film som finns på SVT Play till den 13 juni. Och det handlar om Kungliga Patrasken från 1945. <laughs> den, jag måste bara avbryta sig. Jag tror att jag har hört dig prata om den sen vi lärde känna varandra. Det är verkligen en film som jag förknippar med dig. Ja, men det, det gillar jag. För att liksom, jag kan aldrig få nog av den. Jag kan se den hur många gånger som helst. Och det är ju Hasse Ekmans genombrottsfilm som regissör. Faktiskt hans tionde film som regissör trots att han var bara 30 år. Jag skulle tro att han var 29 när han gjorde den. Det är ju helt otroligt att man ja. då gör sin tionde film. Den är ju då inspirerad av hans egen familj och handlar om en teaterfamilj, familjen Anker, tre generationer. Edwin Adolfsson spelar ju då pappan, teaterdirektören, skådisen och mannen med det inte allt för jättelilla egot. Det är ju pappa Gösta Ekman, alltså den äldre för er som är unga lyssnare så fanns det en Gösta Ekman som var pappa till Hasse. Och det porträttet är ju liksom både kärleksfullt men också ganska klarsynt. Man förstår att han var ju en komplicerad person. Kokainist bland annat. Bland annat. Ja, fast inte i Kungliga Patrasket. Nej, Nej det men vi, vi, vi pratade ju alldeles nyss om film- och tv-miljöer om man vill eller inte vill bo där. Och när du kommer till Kungliga Patrasket då är jag solklart att det här är verkligen en miljö man skulle vilja leva i. Du flyttar in. Japp. Det, då kan jag säga att det är vi ju överens om. Så jag skulle kunna ha det andra som någon slags sommarhus i USA och ändå bo gärna. För den här, det är ju en sån här stor Östermalmsvåning och där, de, där även då Hasse som barn bodde med pappa Gösta och familjen och så. Och de har ett gigantiskt kök, vilket jag tror inte riktigt finns i riktiga Östermalmsvåningar. Det är för att de tenderar att ha små kök åt tjänstefolket. Ja, det kan nog vara det, men du kan ha en poäng där. Men det där köket, det var bra att du tar upp det, för det är ju <laughs> på tal om sådär att jag brukar tjata om den här filmen. Men där finns ju liksom en som är kanske min favoritscen i filmen och det är ju när pappan kommer hem från föreställning Teater, och det är liksom, han sitter ju kvar länge på teatern också så, och sen så här, på natten så väcker han upp alla för han har fått en ny idé till en ny föreställning och ska han käka kalvkotlett tror jag det är nej nej du ska inte peppa oss allt nu bullen säger att man jag ska jag vill inte ha om bullen det här är kalvkotlett på pappas eget lilla vis hon hade lovat mig biffstick jag har suttit hela kvällen och, och inriktat mig på biffstick kalvkotlett är också gott jo det kan väl hända men när man har suttit en hel kväll och glatt sig åt en biffstick, en stor härlig brunbränd biffstick, då är det inte detsamma att komma med en liten skärgrå kallkotlet. 
alla får komma liksom från sina olika sovrum och sitter i köket i pyjamas och morgonrockar och så ska han presentera det samtidigt som han håller på och steker den här kotletten. Och alltså det är så där, det är all sån här romantik som jag älskar. Alltså teaterromantik på något sätt. Att det är just den här natten och sen så undrar man lite hur kommer tidningarna skriva om kvällens förhållande? Det roliga med det är också att man förstår att Gösta Ekman, den äldre kan ju inte ha varit en alldeles lätt person att ha till pappa eller som familjemedlem överhuvudtaget. Och den där scenen framför allt, det finns en sån kärlek från son till ja, far där. verkligen. Den är ju då, alltså filmen den är ju, den är ju väldigt rolig. Men den är liksom också bitvis gripande och, och, och dramatisk. Men även det är ju då på typiskt Hasse Ekmanvis gjort med Lätt hand som är ett av dina favorituttryck, Göran. Ja, så. <laughs> ja, men det säger ofta att någonting är gjort med lätt hand, tycker jag. Det, kanske, det kan ju betyda... Alltså att, positivt. Till skillnad från, vad heter det, långa fingrar. <laughs> att, man, att man är tjuvaktig. <laughs> jag menar mer att det, inte liksom, det finns en lätthet i det, helt enkelt. Det är så, det, mm, det är jag menar, så man talar ju om så här tunga dramer och det är inte det här. Nej. Nej. Den som vill höra mer om detta kök och denna film kan ju passa på att gå till Svensk Filmdatabas och lyssna på vår podd om svenska filmhem. Den här tar en viss plats. Just det, det är ju värt att höra på hur taget. Men Jag alltså, skriver under på det. Ja. Men alltså, Kungliga Patrasket, SVT Play till den 13 juni. Och då är det min tur och jag har tittat på en sitcom eller en komediserie på Seymour som är både streamingkanal och kabelkanal Seymour. Där kan man se på Shits Creek som är en sån där komediserie som jag har tänkt se i åratal. Den är så oerhört hyllad, när sista säsongen det är det som är sagt ska vara den sista säsongen Är det de som är sådana svin? Ja, det är de väl på sätt och vis och på sätt och vis inte, men när den sjätte sista säsongen sändes i USA, då vann den massvis av Emmys, och det är en sån här som alla kritiker älskar, så till slut så har jag sett den, och ja och nej, de är svin, de är då ruinerade rikingar huvudfamiljen, familjen Rose som de heter det är lite grann som en sån här screwball-intrig eller som den här sitcomen Arrested Development om ni kommer ihåg den. Det vill säga en rik familj som är totalt alla är tomma i bollen, alla är helt verklighetsfrämmande och så blir de av med pengarna och måste på något sätt leva i en sorts verklighet och måste leva utan de här pengarna. Så att det är lite grann, ja, my man Godfrey, jag har inte riktigt den intrigen men det är den typen av familj. De flyttar då till det här orten Schitt's Creek som den heter, det stavas på ett annat sätt. Det är någon som heter Shit med SCH som har ett namn åt den här. Eh, därför att där är det billigt och där äger de något motell eller någonting. Det finns en förevändning till att de ska hamna på vissan då och vara totalt som aliens från Outer Space. Eller alla Men är, är det lite som The Beverly Hillbillies fast tvärtom? Alltså där var det fattiglappar från vissan som flyttade till liksom ett stort palats i Beverly Hills. Så här är det liksom omvänd klassresa. Exakt så skulle jag säga. Så till slut har jag då faktiskt sett den här. Jag kan säga rent generellt att eftersom vi pratar om masterumnamn och hur den rör sig mot drama så kan man säga att det här är en sitcom som rör sig åt exakt motsatt håll. Alltså den rör sig åt 30 Rock hållet. Att det är bara karikatyrer och stiliserat och nästan sketchfigurer. Jag hade ju väntat mig att falla totalt för den här. På sätt och vis gjorde jag inte det. Alltså den är... Den är väldigt trivsam och jag slutar inte titta men däremot den är ju inte, den håller ju inte 30 rockklass till exempel. Nu är det väldigt få serier som gör det. Men den har ju ett hemligt vapen som jag ska komma fram till. Det händer jag ska prata om egentligen. Den ojämförliga Catherine O'Hara 
Åh, oh, hon är ju så bra. Hon är så fruktansvärt oh. bra. Hon kan vara en av de roligaste människorna oh. i universum. Hon är helt oförmögen att vara tråkig. Ja, men alltså hon är så här, jag blir helt lite faktiskt tänker jag på Madeleine Kahn. Mm. Ja, men de är lite samma typ. <laughs> ja. hon, hon var också en sån här som man bara älskade. Ja, och var inte alltid med bra saker, men Nej. hon var alltid bra. Hon har den här liksom utstrålningen, så att så är de lika... Om man känner igen henne så gör man att hon var mamman i ensam hemma. Det hade hon inte så himla mycket att göra. Hon hade mer att göra i de här filmerna, de här halvimproviserade filmerna av Christopher Guest, alltså Best in Show till exempel. Just, som handlade om hundutställare. Och där jobbar hon ofta tillsammans med en annan kanadensisk skådespelare från, från Kanada som heter Eugene Levy. Och han spelar pappan i Familjen Rose som det här handlar om. Han med ögonbrynen som också är pappa i American Pie har jag funnit. Just det, ja, men han har så här ögonbryn som han skulle kunna ha i hundkoppel. Alltså, alltså, de, Leonid Brezhnev-klass. Ja, ja, de hotar att rymma. De kanske har sina <laughs> egna agenter och förhandlar de där ögonbrynen. Men han är också väldigt rolig i alla fall. Men ingen slår ju henne. Och en annan, ska jag säga, som man kanske minns henne från Beetlejuice var hon med också. Jag tänkte precis säga det, för det var en film som jag inte gillade. Delvis också för att jag inte gillade Michael Keaton. Sen dess har jag börjat gilla honom lite mer, ibland i alla fall. Men jag tyckte inte om Beetlejuice, men jag minns att jag tyckte hon var Exakt så, för jag såg Beetlejuice för första gången bara här om månaden. Och då slog det mig att, att nej, men här kanske inte var helt lyckad, men... Catherine och Harry. Det finns en scen som är ganska berömd när, när de på något sätt blir förtrollade hela där är också en överklassfamilj och på något sätt besatta så att de börjar ofrivilligt att dansa till Harry Belafonte. Och, ja. och, och grejen är att Winona Ryder som liksom, ja, alla gillar, men hon är ju då inte en komediskådig så att hon försöker vara rolig. Catherine och Harry ser bara fullständigt livrädd ut. Och det, och det skulle jag säga är hennes det finns två stora saker som en bra komediskådespelare måste ha. Och nummer ett naturligtvis timing, Men nummer två skulle jag säga är allvar. Gravallvar. Att kunna ta det mest absurda på allvar. Iskallt gravallvar. Och hon är otrolig på det sättet. Det gör att hon kan bete sig hur som helst om man på något sätt accepterar det. I det här fallet så spelar hon då mamma Moira Rose. Hon är helt magnifik. Hon är den här överklasskvinnan- som på något sätt inte alls klarar sig i verkligheten. Hon är lite grann som Patsy och Edina i, mm. i Helt Hysteriet. Förutom att hon, är inte, hon är inte alkoholist, men hon är så självupptagen. Hon är så fjärran från någon slags vettig reaktion på omgivningen. Alltså, förlåt mig, jag hade inte tänkt på dem på taget. <laughs> ser jag framför mig det där när de är så fulla som de ramlar ur bilen ja, det är ju <laughs> nästan min förutseende då men de har det gemensamt med Moira att de också har de här galna dyra kläderna, dyra och fula kläder därför att hon har blivit av med pengar men hon har en ändlös garderob av ni vet, hot coatur, snedsträck clown det här, <laughs> kläder som är så dyra så att de ser ut att jag gjorde för cirkusartister sådana på något sätt bär hon upp för hon bär dem så självklart och det, hennes attityd är lite grann ja, jag har en festklänning av Oscar de la Renta när jag dricker morgonkaffet på dinern. Har inte alla det? Lite Johan när vi är i Grekland. Ja, jag tänkte med Jon Crawford i Johnny Guitar men ja, det är kanske lite samma sak. Moira är då före detta sopaskådis som sedan gifter sig rikt och hon är väldigt prätt och hon har sin egen dialekt som hon har hittat på. Lite grann som ni vet när Madonna flyttade till England och pratar med någon konstig blandning. Och det en sak som är underbart det är när hon ska uttala ordet baby. You said you couldn't make her because of the bebe. <laughs> Either way, great progress for a bebe. 
<laughs> the Pepe. My Pepe girl leaving me so soon. På något sätt, hon inbillar sig att det är franskt och fint så att det är liksom, but what about the Pepe? <laughs> det är inte Bertil Bebben Johansson att han var som dog alldeles nyligen. Den gamla ja, fotbollsprofilen. Jag tror inte ja. Göran riktigt med på det. Men Nej, men jag, på. så länge ni trivs så är jag glad. För er skull. Så, Schitt's Creek. Trivsam till 100 procent. Den biter sig fast med tiden som sådana här komediserier gör. Men huvudbudskapet är bara heja Katherine och Hera. Finns på Simor. Japp. Jag ska tipsa om en gammal favoritfilm från 80-talet av Claude Chabrol. Och när den gick på bio i Sverige 1985 så hette den Ett lik för mycket. Nu kan man se den på den här filmtjänsten som jag alltid är så osäker på hur man ska uttala. Det stavas M-U-B-I. Och jag antar att... Möbe. Möbe, ja. <laughs> Nej, jag tror Mobi. Ja, för det har väl någonting med att det ska dra åt... Ja, moviehållet då. Så det är väl movie då. Mm. Men de har ju det här konceptet att filmerna ligger där en månad och den har ju funnits där ett tag men några veckor till så kan man se den. Men går man till movie då har filmen sin franska titel. Jag kan ju inte franska så det här kommer vara lite grann som det är stavat. Men det är lite polett och vinäger. Alltså vinägerkyckling. Och på franska så kan polett vara slangord för polis eller snut egentligen. Och det är så att säga en stor grej med den här filmen att det är första gången en figur som heter Inspektör Lavardin dök upp. Och han blev liksom sen, han fick sitt eget liv. Alltså det finns en uppföljare till den här filmen som bara heter Inspektör Lavardin. Och han i Frankrike, det här har jag aldrig sett, men i Frankrike så blev han så populär att han också fick en egen tv-serie. Och han är en alltså oberäknelig, kolerisk, våldsam men väldigt rolig polis. Jag är flik. Officier de polis Lavardin. J'ai une poule chez moi d'ailleurs. Police judiciaire. Un poulet est pas trop nerveux. Vous avez pas le droit. On peut tout mon petit gars quand on est de la police. C'est tout ce que t'as à me dire. Un poulet est plutôt tendre. Och det här får man då i kombination med det som i normala fall då är Chabrols allra största styrka och det är att visa hur enormt rutt en fransk småstad kan vara. <laughs> det är ett kärt ämne för ja, det är verkligen ett kärt ämne och han har sällan gjort det åtminstone mer underhållandet här att intrigen i den här filmen är väldigt kortfattad det är att det finns i den här lilla stan så finns det då tre liksom mäktiga män, tre storfräsare och de har någon sorts affärsplan, de ska tjäna pengar men för att kunna göra det då måste de bli ägare till ett hus där nu en ung brevbärare bor tillsammans med sin gamla sjuka mamma. Du kanske kommer ihåg... Ja, nu, ja. För jag till och tänkte, för jag gillar ju Chabrol och så var jag så här, men gud jag tror jag sett men ja, 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 nu är jag med. Åh, den och är visst är så... den kul den ja, filmen. Den är så kul och, och nu blir jag sugen, jag gillar Chabrol, jag har inte sett just den här. Ja. Och alltså man ska säga, det här är ju då du ser aldrig den här liksom nämnd om någon ska lista hans mästerverk eller, eller något sånt här. Men alltså, den, den är bara den är så... Han, för han hade ju verkligen den här sidan att han var liksom en... För jag var på väg att säga bruksregissör, men den här är bättre än så. Men alltså, det här är nog, skulle jag säga, hans mest underhållande film. För den har den här fantastiskt roliga snuten, den har de här småstadsvinen och den har faktiskt en fullt fungerande, rätt spännande pusseldäckarintrig. Man kanske kan säga att den också är gjord med lätt hand. I högsta grad. Ja. Hur ofta har jag sagt det där egentligen? Nu blir, nu blir jag stressad. Alltså förlåt, det var inte något sånt här att jag, jag sitter inte nu och hånar dig för det. För jag tycker jag använder det själv. Men jag vet att jag har lite, tror jag, tagit det från dig. För jag har använt det jättemånga gånger när jag satt och babblade om film i tv och sådär. Ja, nej men jag gråter bara inombords. Så. <laughs> Vad gör det? 
Återigen, vad heter den? Den heter på svenska Ett lik för mycket om ni vill leta efter den på till exempel Vodevilla, alltså den här sajten där man kan se var filmer finns. Och går man till Mobi, då heter den återigen Pardon my French, Paulette au vinaigre. Paulette. Vi tänker ju då både jag och Sege på Paulette på stranden. Jag jag på på Paulin på stranden. Ja, just det. Du Paul... tänker på Paulette Godard kanske? Jag har pol- ordet Paulette i huvudet av ett annat skäl, <laughs> nämligen att det finns ju den här Pauline Kale som vi har pratat ja, om ja. i podden som det kom en dokumentärfilm som var en berömd filmkritiker och hon var ju så berömd filmkritiker så att hon fick efterträdare och de kallar David Anson till exempel var en sån på Newsweek tror jag, de kallas för The Polets. Ja det var så små Polins var Polett. Poletter, exakt. Jag tror Owen Gleiberman som fortfarande ja. är på Variety han, han är i väldigt hög grad en polett. Ja, men det har jag också, ärligt talat så inser jag plötsligt att det är faktiskt du som har berättat för mig. <laughs> men ja. därför har jag det där liksom, ordet, namnen, vad man nu ska kalla det, polett i huvudet. Så att polett, polett på stranden, polett i fågeldisken, whatever. Det är alltid polett. Som sagt, jag har ju tagit upp Mobi någon gång tidigare. Det är en tjänst som jag tror kanske inte så jättemånga har. Men alltså, gå in Ta en provperiod, jag minns inte på raka med hur långa de är, men det är kul, det kommer mycket nya roliga grejer, det kommer mycket gamla grejer man minns. Absolut. Mitt stående råd till alla ja. som säger nej man har inte råd med alla de här tjänsterna, nej nej nej, men bestäm dig vad du vill titta på och sen så ta en sån här testrunda ja. för, som, som är gratis eller kostar en tia för två veckor och, och bara börna. Absolut. Därmed så var vår saga all för denna gång. Vi ska påminna igen om du har en biljett till vår filmvisning som nu till all lycka är på igen. Så ta och osa via Facebook-sidan eller e-mail. Niklas Rumsten har redigerat. Kolla in vår hemsida. Antingen du ska osa eller ej. Rekommendera oss till släkt, vänner, främlingar på stan. Dela våra länkar på sociala medier. Allt gör skillnad. Så då är det dags att säga hej då Sega. Hej då. Hej då Johan. Hej då. Hej då mig. Och nu blir det snyggt med Sigge Karlsson. Och jag ska återvända till Master of None Presents Moments in Love. För där finns nämligen en väldigt, det finns flera, men den jag ska prata om är en, pyjamas. Och den sitter på Alicia som inte bara har god inredningssmak utan dessutom väldigt god pyjamasmak. Hon har flera stycken i serien och den som jag verkligen faller för... Den har blå botten och sen är det någon slags kattdjurtigrar eller någonting sånt som är rosa färgade. De är liksom bara utspridda över hela, ja helt enkelt tyget. Och sen vita knappar. Och den är, alltså den är så jättesnygg. Det här vill jag poängtera. Ibland har jag ju pyjamas tips, hade jag ju förut. Men även när jag pratar om, pratar om pyjamas här är det snyggt som jag själv skulle vilja ha. Den här skulle inte jag vilja ha för jag skulle inte alls passa i den. Jag har inte hennes färger och sådär och det är dessutom en tjej pyjamas. Men den är så jäkla snygg och så ser den dessutom rätt skön ut. Men som sagt, det är många pyjamasar i den här serien så att det är bara det är ett skäl att se den. Och det var snyggt, Miss Egger Karlsson. Oh, she has no idea if the Tola Bebe can take on its mother or its mother's mother. Where is Bebe's chamber? <laughs>